0: I'm sorry. am really, really sorry. Best regards a podpis. No věřili byste tomu. Další takový? A tentokrát ještě z Ameriky. Vonci si sem přiletí kdo ví odkud a hned si tu ukradne lepku. Já tomu moc nerozumím. Musíte to vzít na gymnázium. Ona vám to profesorka Kadeřávková přeloží celý. Asi píše, že ukrad lepku a měl černý svědomí. Zprávce sedlecké kostnice poděkoval panu Vondráčkovi, muži, který tu v okolí dělal holku pro všechno, a posteskl si, že před revolucí museli akorát hlídat žáky základních škol, aby jim polepkách lebkách nečmárali. Teď hrozí, že jim celý ten kostěný poklad rozkradou cizinci dřív, než stihne práchní vět. Za profesorkou se určitě vypraví, co k tomu toho američana vedlo, ho vlastně dost zajímalo. Zdravím všechny do Československa. Jmenuji se Joe Ptáček. Před pár měsíci jsem se rozhodl navštívit zemi svých rodičů a navštívit strýce s tetou v Pardubicích. Při té příležitosti jsem chtěl také poznat krásy Československa, takže Kutná hora byla po Praze jasnou volbou. Všichni mě k vám posílali, máte opravdu úžasné staré domy. Jsem teď velký fanoušek do architektury z gotiky, Něco takového v main nenajdete. Když jsem se ocitl ve vaší kostnici, bylo to, jako by mě si udeřilo do hlavy. Možná to bylo přechodem z horka mezi ty staré chladné kosti, možná to byla přítomnost smrti, kterou v posledních letech znám tak zblízka. Prostě, a přiznává se mi to těžko, jsem ukradl jednu z lebek byla menší než ostatní. Na jejím čele bylo propiskou vyryto několik nápisů. Přišlo mi, že nebude nikomu chybět. Bylo jich tam tolik. A lepší suvenír jsem si snad ani nemohl přát. Slepkou v kapse jsem se vrátil na hotel. Uložil ji do kufru a šel spát. Ještě té noci se mi zdál sen. Byla to jedna z těch opakujících se nočních můr, reflektujících matčin odchod. Ale tentokrát bylo něco jinak. Sen začínal jako obvykle a já vám ho musím popsat, abyste to celé pochopili. Přicházím k domu. Už je tma a já poslouchám klinkání zvonkohry na verandě. Před domem stojí náš starý, vyrudlý doč. Je plný odpadků až po okínka. Záplava odpadků, všeho druhu. Vím přesně, co v něm je a nechci k němu jít blíž. Nestuj tu. Nepřibližuj se, jdi dál, říkám si v tom snu, ale nemůžu odlepit nohy od země. Prohlížím si res okolo chladiče, vrstvu papíru a krámu za okny. Najednou se v odpadcích něco děsivým způsobem pohne. Otáčím se a utíkám, jako vždycky, vždycky je to takhle. A než doběhnu k domu, prosákne mi strach až do kostí. Z paniky mě vytrhne pouhý detail. Na dveřích do domu... Je tentokrát něco jinak. Přibyla cedulka, prohlížím si ji. Je to nějaký nápis v češtině? Nacházíte se v místě posledního odpočinku. Děkujeme, že respektujete klid mrtvých. Otevřeno každý den, mimo 24.12. Ceduly přesně nerozumím. Je mi jen jasné, že je česky a česky mluvím jen málo. Číst neumím skoro vůbec. Dlouze civím na nápis. A v tom se k domu co si vlečet tmou. Není to jako obvykle od auta. A bude to něco velkého. Vtrhnu dovnitř. Na konci dlouhé úzké chodby jsou dveře na zahradu. Těmi prochází matná zář. Venku je měsíčná noc. Z obývacího pokoje jako vždycky problikává světlo obrazovky. Moderátor se zrovna něčemu směje. Bojím se jít dál. Vím přesně, kdo bude sedět u televize. Jenže zase je něco jinak křesle tentokrát nesedí nikdo. Žádný mrtvičný hlas neprosí, že chce zpátky domů. Místo toho leží na zemi temný předmět. V odrazu televize vypadá jako díra pod zem. Vím, co to je. Rakev, kterou jsem matce nekoupil, i když jsem měl. Rakev v mém snu nikdy předtím nebyla. Za sebou v hustém šeru chodby slyším slintavý dech a těžké kroky mnoha nohou. To něco, nebo spíš oni, jsou těsně za mnou. Neotočím se. Je to něco starého. Myslím, že začnu křičet. Ale to už po mně to, co si hmátlo. Probudil jsem se na zemi v hotelovém pokoji. řval a bušil hlavou do dveří na chodbu. Během snu sem se musel přeplazit přes celý pokoj. Celou dobu jsem nejspíš ječel hrůzou. Trvalo mi snad dvě hodiny, než jsem se odvážil vstát a pustit oknem do pokoje trochu světla. Umyl jsem se a vzal si prášek. Poslední den dovolené jsem strávil putováním po Praze. Na ten sen jsem už vůbec nemyslel. Snad jen jednou, když na mě skripty toho velkého kostela na Pražském hradě dýchnul chladný vzduch, A mě přijel mráz po zádech. Pousmál jsem se při vzpomínce na lépku, co jsem měl v kufru na hotelu. Cesta domů probíhala hladce, akorát se musel pořád pít, abych neusnul. Nechtěl jsem spolucestující děsit svým případným křikem ze spaní. To se bojím nejvíc že budu před lidmi křičet ze spaní. To by bylo ještě horší než moje noční můry. Na podivný obsah kufru se nikdo nezeptal. Doma bylo všechno jako před odjezdem. Starý doč před domem plný odpadku, neměl jsem potřebu k němu jít, v tom se den od snu neliší. Veranda, dveře, jen cedule chyběla a zvonkohru jsem sundal už ten rok, co matka dostala první mrtvici. Vybalil jsem a začal jsem zkoumat nápisy vyrité do čela lepky, co mi v sedlci padla do ruky. Ani se slovníky, které jsem si z Prahy přivezl, nedávaly nápisy smysl. Nezbývalo, než si připustit, že krůtová 5B a beranová plus kábrt rovná se VSL, Budou jen nějaké čmáranice dětí, které se do kostnice dostali snad při výletu s učitelkou. Žádný tajemný vzkaz. I když, kdo by bral děti na takové místo? Zasnul jsem, zapil si prášky a převaloval se pod dekou. A najednou už jsem zase stál u auta a poslouchal cinkání zvonkohry. Věděl jsem, že za chvíli přijde ten pohyb mezi odpadky v autě a já se vyděsím a začnu utíkat, jako vždycky. Věděl jsem, že panika a úzkost, které mne popadnou, než doběhnu ke dveřím, bude nesnesitelná. Ale zároveň jsem se ještě bál něčeho jiného. Bál jsem se těch nových věcí, které někdo do mého snu nastražil. Kdo? A taky slintavého dechu. A kroků mnoha nohou. Cedule na dveřích odminula. Tentokrát jsem se opravdu snažil zapamatovat si jednotlivá písmena a zase ten zvuk, ten pocit, že se něco blíží. Ani tentokrát to nevycházelo od auta. Snažil jsem se uklidnit, zhluboka dýchat a projít chodbou rovnou do obýváku, abych měl scénu s gaučem za sebou. Třeba tam ani tentokrát matka nebude. Obrazovka bliká. To, co je za mnou, už je na začátku chodby, ale tentokrát mám náskok a sám sebe mám pod kontrolou. Vejdu do obýváku. Hrakev leží tam, kde včera, jenže teď je tu taky matka. Zjevně ochrnutá, jednu ruku v křečovitém třasu. Otáčí se na mě, snaží se marně vstyčit na křesle. Je to marné, je to úplně marné. Svaly na rukou už úplně atrofovaly, je jen kost a kůže. Oči i v tom šeru podivně jasné mě propichují pohledem. To nevydržím sledovat a vyběhnu na temnou chodbu. Ještě za sebou zaslechnu to její. Doktoři říkali, že už se zlepšuju, Joe. Já už teď budu konečně víc doma. Konečně na sebe budeme mít víc času. Teď už budeme spolu. S tím strašným českým přízvukem, kterého se nikdy nezbavila. Ale nezastavím se. Chodba je zase plná těžkých a šouravých kroků a slintavého dechu toho, co přišlo z verandy. Není to jedna bytost jejich obrovské množství jenže v šeru pořád nerozeznávám jednotlivé tvary nejspíš křičím možná křičí matka vběhnu dveřmi na zahradu zabouchnu za sebou zabouchnu i síť proti komárům po zahradě se až k plotu rozbíhají droboučké, snad zvířecí stíny ale mně se najednou zmocní klid není slyšet než obvyklé večerní ticho v Main. ticho a cvrčci a čtyři postavy na zahradě. Stojí, mlčky upřeně mě pozorují. Starší smutný muž, žena a dvě holčičky. Na sobě staré šaty, takové jsem v životě neviděl. Jedna z dívek na mě zamává. Také mávnu a všimnu si, že mám na pravé ruce krvavý šrám a zlomený nehet. Asi jsem se škrábnul, když jsem za sebou zavíral dveře do domu, pomyslím si. Znovu se podívám na rodinu uprostřed naší zahrady. Musela to být rodina, jasně patřili k sobě. Muž něco říká, nerozumím mu. Až teď mi dochází, že světlo nad dveřmi se odráží od kostí rozházených potrávníků. Že z kostí jsou na zemi složené číslice 618 a 600 plus jedna. A pod nimi písmena František Krint z České skalice. Po probuzení jsem si honem chtěl poznamenat všechna čísla i nápisy, co jsem si ze snu pamatoval. Ale ruku jsem měl poškrábanou a špinavou. Musel jsem se zranit, jak jsem sebou házel na posteli. Jenže kde se tu vzala ta hlína? Tak jsem se šel nejdřív umít. Zatímco jsem si mydlil ruce a přemýšlel o všem, co jsem si zapamatoval, podíval jsem se z okna. Na záhradě byla hotová spoušť. Dovolím si odbočku. Za celou dobu, co jsem v Main vyrůstal, poskytli jsme s matkou domov osmi kočkám, pěti křečkům a čtyřem psům ve snaze najít mi ideálního mazlíčka. Většina těch pokusů skončila špatně. Střetem s autem na silnici před naším domem, nemocí, otravou nebo zastřelením v zastoupení souseda Steve'a Kinga, který jinou zábavu než odstřelování koček brokovnicí a chlast snad ani neznal. Tělíčka všech těch nebohých tvorů končívala zakopána podél plotu v zahradě. Jenže teď byly všechny hrobečky vykopané a kosti naházené do středu zahrady na překvapivě malou hromádku. Podíval jsem se znovu na zraněnou ruku, na olámané nechty. Ciao Joe, pustil ses do zahrady, už bylo na čase překvapila mě přes plot volající Marta Kingová. Steveova dcera měla na ruce umouněné batole a druhé jistě žvalo někde v domě. Jo, jo, asi jo, já na to. A co se budeš dávat k tomu plotu? Ještě nevím, asi jenom trávník. Doseju to tady, vždycky tu byl jen mech. Trávník, jo? Hele, myslíš, že bych se mohla teda stavit k vám do sklepa? Vaše máma si říkala, že by mi případně dala nějaký hrnce. Tak když už tu teď není, tak bych se tam po nich podívala. Dítě v její náruči začalo řvát a Marta začala v rytmu nadskakovat, aby ho uklidnila. Neuniklo mi, jak ve stejném rytmu začaly nadskakovat i její bradavky pod flekatou, kdysi bílou košilí. jo, dneska se mi to moc nehodí. Tak už si sakrále rozmysli kdy. Vyštěkla najednou podrážděně a odkráčela se řvoucím batoletem zpátky do domu. Marta Kingová byla stejně nesnesitelná, jako kdysi její otec. Zbytek dne jsem strávil s motykou na zahradě a doséváním trávníku. Večer jsem si vzal kus kartonu a co nejpečlivěji na něj napsal. Nacházíte se v místě posledního odpočinku. Děkujeme, že respektujete klid mrtvých. Otevřeno každý den mimo 24. 12. Ceduly jsem nalepil na přední dveře, zapil si prášky a šel spát. Tu noc se mi nic nezdálo. Ráno jsem odjel do města do knihovny a asi dvě hodiny se pokoušel zjistit něco o jméně František Krint. Zrovna tak jsem se mohl pokoušet vyslovit slovo Řeřicha. Márný. Nakonec jsem si půjčil pár knih o taxidermii a starou učebnici anatomie. Stavil jsem se v krámě ještě pro a různé propriety a zbytek dne jsem vařil a dlouho valkosti ze zahrady a sušil je na stole. Myslel jsem si, že jsem se musel nějak nadýchat výparů z louhu, protože mi v jednu chvíli došlo, že spím. Jinak to nebylo možné. V kuchyni se mnou byla ta rodina ze zahrady. Muž míchal kosti v hrnci, žena je namáčela do louhu. Holčičky vrtaly do kostí vyskládaných na stole otvory malými nebozezy. Přišel jsem blíž. Jedna z holčiček se na mě podívala. Pohladila lebku z kostnice a pomalu česky řekla... Víš, že je budou chtít všechny zpátky? Jinak přijdou. Kdo? Počty musí sedět. Počty jsou důležité. Lidé odvezli mnoho. Šestset velkých a šestset plus. Dívka si pohodila lepkou. Jednu malou. Musíš vrátit všechny. Jinak si vezmou tvý. Najednou se ze sklepa ozvala rána. Mnoho ran. A zase ty kroky. Mnoho kroků. Ten muž začal zase něco říkat, ale vůbec jsem mu nerozuměl. Běžel jsem ke dveřím do sklepa a rozsvítil. Nebylo tam nic. Entarakev, kterou jsem matce nekoupil. Když jsem vyšel zpátky nahoru, ozvalo se ze zápraží cinkání zvonkohry. To nedávalo smysl tohle. Nebyl jsem. Byl jsem dokonale bdělý. Vysela tam, co vždycky. Jen materiál se změnil. Byla z provrtaných, vypreparovaných kosti. Její zvuk mě zvláštně utěšoval. Teď už jsem věděl, co mám dělat. Co je potřeba. Vzal jsem silný igelitový pitel a vyšel před dům k autu. Ani jsem se nezastavoval, jen zhluboka dýchal. Není se čeho bát. Ten pohyb museli dělat myši nebo jiná havěď. Za ty roky už to nebude víc než pitel kosti. Otevřel jsem dvířka hmátnul poslepu do hromady odpadků a nahmatal slepenec hadru a čeho si tvrdého. Narval to do pytle a šátral rukou, jestli v autě nebude ještě něco podobného. Dal se konečně do úklidu vraku? Jsem si říkala, kdy se na to vrhneš. Je to tu takhle už čtyři roky. Od té doby co umřela tvoje máma. Zase Marta. Tentokrát sebou měla obě prťata. Jo, ty hele Marto, Nechceš se jít podívat na ty hrnce? Jako teď? Klidně, odpověděla bezelsně. Jo, teď? Do sklepa. Zavřel jsem auto, vzal pytel a otevřel jí dveře, aby mohla projít. Už teď mi bylo jasné, že budu potřebovat víc louhu. Mnohem víc louhu. A další prášky. Dospělé tělo má v průměru 206 kostí, dětské 300, to znamená, že ty dvě děti by měly stačit. Matka a Marta, to máme 412, pak už budu muset jenom počkat, až se na Martu přijde zeptat Steve. Běželo mi hlavou, když se mi vedl do sklepa. Dnes už spím lépe. Dokonce myslím, že jsem v kostech našel i skutečné zalíbení. Všechno vám pošlu. Snad bude pošta rychlá, nevím, jak to chodí. Nikdy jsem nic mezinárodně neposílal. Vím, chápu, že jsem udělal strašnou věc, když jsem si odvezl něco, co mi nepatřilo. Chápu jejich zlobu. Nejen na mě, ale i na ostatní lovce suvenýrů a zběratele kostí, <laughs> stepaře po hrobech. Oni si pro ně také přijdou. Všechno bude v pořádku. Ještě jednou se omlouvám za to, co jsem udělal. Modlím se za ně i za vás. Omlouvám se. Velice se omlouvám. S pozdravem, Joe Ptacek. Dobrý den, paní profesorko. Vy nám nesete ten překlad, no, to jste hodná. Posaďte se. A cože jste tak bílá? To ten tlak dneska, že jo? Mně to taky jde do hlavy. Vítá zprávce profesorku Kadeřávkovou, která z těžka dosedla skoro dopadla na židli. Po chvilce těžkého odfukování opatrně spustila. Poslyšte, nevystřelil si z vás někdo? Já myslím, že je to celé nějaký hloupý vtip, protože jinak by to snad ani nebylo možné. Správce se jí pochopitelně jal litovat, musí být v šoku, ale on to zná. Kosti jim přece kradou pořád. Nejen děti, ale i dospělí. Je to podivná disciplína. Nakonec, když to ale ten američan vrátil, tak snad nebude tak zle. Ještě než stihnul svou litany dokončit, ozval se u dveří lomos, a ve dveřích stojí s velkou krabicí v náručí pan Vondráček. Třese chrastící krabicí a že nese z pošty další balík z Ameriky. Pak už to šlo rás na rás. Profesorka sekácí Vondráček pouští balík na zem. Opravdu to v něm divně štěrchá. Ale čertvem balík. Tady je potřeba křísit. Tady jde přece o zdraví. Tady jde přece možná o život.